0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, estou aqui com a Carol Simão, que é do Ictus, e estou aqui também, hoje eu que vou apresentar, o Douglas Araújo do Teologueiros, que daqui a pouquinho vai passar pra gente toda a ficha criminal dele. Mas primeiro eu vou dar um bom dia pra Carol e vou deixar a Carol nosso querido bom dia pro Douglas também.
1: <risos> tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, olha, é uma das entrevistas aí mais aguardadas pra gente conseguir fazer aqui no Ictus Podcast. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super gostoso com o nosso querido Douglas Araújo, mais conhecido aí do canal Teologueiros. E eu e ele temos uma coisa em comum. Amamos café. Ah, eu também gosto. Ah, é, porque Carol, você tem? aprendeu agora, da pandemia, entendeu? Já sou <risos> da, de antigamente, entendeu? Desde a infância aí. Eu sempre curti café <risos> Queria primeiramente agradecer Douglas Por você ter aceitado o convite E ter arranjado um espaço aí na sua agenda Para conversar com a gente sobre literatura Sobre os livros que marcaram a sua vida E a gente vai poder se conhecer mais um pouquinho E quem não conhece ainda o seu trabalho vai ter a oportunidade hoje de ser apresentado ao Teologueiros.
2: Opa, muito obrigado de verdade, muito obrigado Thiago e Carol, eu estou muito honrado em ter recebido esse convite, finalmente a gente conseguiu fazer acontecer, foram várias complicações <risos> aí, mas graças a Deus deu certo, estou muito feliz, e de verdade, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre literatura, que é um negócio que eu amo desde sempre ler, muito legal, muito legal mesmo.
0: Mas antes da gente dar início à nossa conversa, a gente tem que contar para vocês algo que vocês já sabem e estão com certeza aguardando ansiosamente, que é declarar quais são as palavras da nossa brincadeira no dicionário. Se você é novo por aqui no Ictus Podcast, talvez você não saiba o que é isso, então vou explicar. É uma brincadeira onde cada um dos participantes desafia outro para que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro do contexto da conversa. Então a gente não vai dar o significado das palavras A gente simplesmente vai usar E se não usar se tem um dia pra apostar que a Carol não vai conseguir É hoje Pois é <risos> a, a gente já fez o sorteio aqui de quem Ia desafiar quem Graças ao bom Deus o Douglas vai desafiar a Carol <risos> E não mim. <a> <risos> E eu gostaria de lembrar também que as palavras que a gente vai usar no dicionário, elas funcionam como código de cupom de desconto para você conseguir 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos lá no Clube Ictus. O Douglas vai indicar pelo menos um livro que vai no mês que vem no plano Peixe Grande. Então, se você não é assinante, você tem até o final do mês para assinar e aproveitar uma das indicações dele. Mas esse cupom, ele vale para qualquer um dos planos, tá? Ele tem validade até o final desse mês, então você pode escolher um ou até mais. De repente, você vai juntar um plano para você, um plano para o seu irmão, um plano para o seu sobrinho e assim vai... Nós vamos agradecer muito e você pode usar o mesmo cupom de desconto para todos os planos juntos, não tem problema. Com isso, então, eu tenho que desafiar o Douglas com a palavra churear, que é com um R só, mas como vem depois do L, eu acho estranho falar churear. Uhum. Mas eu, na verdade, não tenho bem certeza da fonetização dessa palavra. Então vou deixar para o Douglas usar do jeito que ele achar que deve. É com CH no começo, pra quem tá interessado no cupom de desconto, tá? Você vai desafiar a Carol com o quê? Eu vou desafiar
2: a Carol com a palavra prelatura. Então, uma palavra que talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar, mas me pediram pra desafiar e quando é de desafio eu, eu, eu vou sério no negócio.
1: Pois é, percebemos. Um brinde
2: em serviço. Né?
1: <risos> mas tá bom, tudo bem, aqui é assim mesmo. Eu vou... Desafiar o Tan E eu fui muito boazinha com ele Com a palavra irrupção
0: Irrupção Dois R C, Cedilha Lembrando que no cupom de desconto Não tem C, cedilha Não tem tio Não tem acentuação Não tem nada Tá bom Irrupção Acho que vai ser fácil Muito bem, encerrando então o bloco de abertura, vamos entrar aonde interessa, né? Aliás, não sei se é onde interessa, porque eu tô interessado é nas indicações <risos> dos livros, mas primeiro, pode ser que você nunca tenha ouvido falar do nome Douglas, do nome Teologueiros, eu queria perguntar, quem é o Douglas e como surgiu a ideia do Teologueiros?
2: Então, é, para quem não me conhece, eu sou o Douglas Araújo, eu tô com o canal Teologueiros que a gente começou em 2016, se eu não me engano. Eu sempre erro o ano, mas eu acredito que seja 2016 o nosso primeiro vídeo ali. Pra quem não sabe também, eu sou seminarista atualmente na Faculdade Teológica Sul-Americana e tô começando junto o Seminário Anglicano de Teologia. Eu me tornei anglicano desde o começo do ano passado, né? Toda uma história aí até chegar nesse ponto. Mas o canal, o canal ele começou porque eu comecei a estudar na igreja comecei a ouvir e ler muita coisa que me interessava, e assim, coisas que eu nunca tinha aprendido sobre é, os pormenores da reforma protestante, sobre quem tinha sido Lutero, sobre outros personagens importantes da história da igreja, e eu sempre fui um cara que gostou muito de história, que gostou muito de estudar, muito de ler, então o que acontece é que quando eu comecei a ouvir todas essas coisas, e comecei a, a, a aprender, me deu uma vontade de compartilhar, porque eu queria que todo mundo tivesse essa mesma sensação que eu tava tendo, de assim, descobrir um mundo novo, um mundo de informações novas, livros interessantes, todo um, um negócio que eu não conhecia de teologia. E aí eu juntei uhum. com outros amigos que estudavam comigo lá na, na igreja que eu era na época, na cidade de Araras, no interior uhum. de São Paulo. E aí eu falei para eles, cara, a gente tá aprendendo muito, a gente tá estudando, isso está sendo muito legal pra gente. Não seria legal se a gente pudesse compartilhar isso para as pessoas que não estão podendo vir no domingo de manhã no estudo, para as pessoas que às vezes gostam de alguma coisa mais, mais resumida ou numa outra linguagem. Vamos começar a fazer uns vídeos, uns, é, aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai gravando e a gente vai passando pra galera. Então a ideia era ser um negócio bem local para a igreja mesmo, para a região. E aí juntei com outro amigo que era que tinha câmera, que tinha estava começando uma produtora na época. E ele topou a ideia. A gente pegou assim o que tinha, um iPhone para poder gravar o áudio, a câmera dele que dava para gravar o vídeo, mais um negócio aqui e ali e começamos a fazer os vídeos assim. A gente ia estudando, a gente ia gravando, a gente ia pensando alguma coisa, a gente ia Conforme a gente ia aprendendo, a gente ia é, gravando os vídeos e compartilhando. Porque a ideia, além disso, era para que o negócio ficasse mais fresco na nossa cabeça, né? Uhum. Porque eu tinha o problema uhum. de estudar o negócio e daqui a pouco eu esquecia então que eu hum, percebi que o que me ajudava <risos> é, eu percebi que o que me ajudava pra poder gravar o um negócio na cabeça era compartilhar, então quando eu pegava aquilo que eu ouvi de alguém e eu tentava explicar pra outra pessoa com as minhas palavras com o meu jeito de entender aquilo eu percebi que aquilo ficava gravado na minha cabeça e eu conseguia explicando pra outras pessoas até nomes, datas e tal então foi como uma estratégia de estudo também, para eu poder gravar aquilo que eu tava estudando, eu ia gravando vídeo e ia fazendo, só que acabou tomando uma proporção um pouco maior do que a gente esperava, né, chegou em muita gente, foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou um negócio muito maior, né, hoje a equipe basicamente é, sou eu e a, e a Lorena, minha esposa, eu mudei de cidade, né, o pessoal, teve um pessoal que decidiu seguir outro caminho mesmo, não tava muito mais na vibe de estudar, acabou que ficou de equipe eu e a Lorena.
1: Então vocês praticamente uhum. se tornaram assim, uma prelatura, né? Porque vocês pegaram ali uma situação, pegaram um grupo de pessoas e fizeram ali da necessidade uma oportunidade.
2: Isso, isso mesmo. Eu
1: <risos> nunca mais vou conseguir seguir Foi esse fácil,
2: raciocínio. Hein, Carol? <risos> Desafio, Carol, usar duas vezes <risos> essa palavra.
0: Ô Douglas, você tem ideia de quantas pessoas vocês atingem hoje, assim, dá pra saber isso?
2: Cara, de atingem é muito difícil, assim, a gente tem alguns números que o YouTube dá pra gente, né, em relatório e tal, uhum. então a gente, hoje a gente tá com 240 mil inscritos, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso, Legal. aí já alcança, assim, o número já de visualizações... Já passou assim, de muitos milhões... Eu não, não lembro o número exato... Uhum. E, mas mesmo assim uhum. a gente não sabe o alcance real... Que é um negócio muito louco... Porque a, a gente tem número... E número... Por muitas vezes assim um número como esse... Assim, 240 mil inscritos... É um número expressivo... Mas ao mesmo tempo falando do mundo de YouTube... É um número pequeno... Sim. Então você tem gente com um canal uhum. com um milhão... Com dez milhões... Com 50 milhões e tal... Mas a gente não tem noção de, de realmente onde que alcança... né? Porque a gente já chegou em casos assim... De estar tá andando na rua e alguém... Nossa, eu assisto o seu canal. Nossa, eu te conheço de algum <risos> lugar. Você não é o menino do canal de teologia. Então, é, tem essa situação que você fala... Nossa, mas alcança, assim, um, tanta gente. E, às vezes, nem é a quantidade, mas alcança gente de todo lugar. De todo Sim. tipo de, de vida, assim. De igreja diferente, de cultura diferente. Então uhum. acaba sendo um negócio bem, bem maluco. A gente tem os números, mas assim, real mesmo, a gente não, não tem muita noção de uhum. onde que chega. Uhum.
0: O que eu acho legal que a gente tem aqui no Ictus, que a gente tem um projeto agora de leitura bíblica comentada, né? Uhum. E acho que a experiência que, pelo menos eu passo, eu, eu sei que a Carol também tem um pouco disso, Des descobrir de vez em quando, e eu acho que é meio que um presente de Deus a gente acabar descobrindo algumas histórias... Mas sempre que a gente descobre o testemunho ou a influência que a gente causa em alguém, eu tô pensando aqui em influência no reino de Deus assim, sabe, Sim. de ter feito diferença na vida para a pessoa de alguma forma, eu me pergunto quantas outras a gente não fica sabendo. Exatamente. Mas sempre me dá uma alegria no coração muito grande, de verdade assim, não porque é o um número grande, esse tipo de coisa. Eu acho que nós, cristãos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso pra não deixar a soberba Sim. crescer no coração, né? Mas por saber... Mas, é Como você falou, né? O seu projeto começou assim, com um propósito de igreja local, de atingir hum. umas pessoas que você já conhecia e... Ah, tudo bem, eu vou fazer um negócio aqui, mas eu... Eu não tô criando um canal para me tornar um youtuber e ganhar dinheiro com isso, sabe? Pelo que eu senti, não é isso. É um negócio que é uma demanda muito pessoal, muito local. Num certo sentido, como você falou, até com propósitos no bom sentido egoísta, no sentido de uhum. você se aperfeiçoar nos seus próprios uhum. estudos, sabe? Sim, E sim. ver o que Deus faz com esse negócio e o quanto, através de coisas até bobas que a gente faz, ela faz diferença na vida das pessoas e a gente consegue se alegrar com isso, né? Eu, pelo menos, me alegro demais eu imagino que vocês também, né?
2: Com certeza. Eu ouvi até de um, de um pastor amigo meu umas semanas atrás, ele até ele usou o termo, conversando comigo com a Lorena, de que assim, o canal é pra gente, e aí eu não percebi eu percebi até que ele tinha falado: o canal pra gente ele é um transbordar daquilo que a gente vive na igreja. Então não é um negócio uhum. literalmente assim à parte, porque eu percebi depois de um tempo até que as coisas só fluíam: os vídeos, os temas e vídeos bons, eles só fluíam a partir daquilo que tinha nascido na igreja local. Alguém tinha tido uma dúvida a gente tinha tido uma demanda na igreja e percebeu que aquilo dava um vídeo, então acabou que o canal se tornou um transbordo mesmo daquilo que, que a gente tava vivendo localmente daquilo que a gente estava discutindo e aprendendo localmente eu acho que isso foi muito saudável porque aí não foi um canal que foi feito pra, não foi uma estratégia feita pra bombar então eu vou gravar esse tema uhum. aqui porque eu sei que vai trazer muita gente e aí eu vou ficar no vídeo é, churriando sobre as coisas que eu conheço, sobre as coisas que que eu estudei, olha aí, consegui. Foi okay. <risos> Mas... boa. <risos> Mas é. Mas é um negócio assim que é natural, que ele foi fluindo. Isso, é claro que a gente tem estratégias e pensa, nossa, eu vou soltar um vídeo assim, as gal... a galera só gosta desse quadro, vou fazer ele aqui agora é, esse vídeo seria legal comentar mas o que mais funciona é fluir naturalmente, eu acho que isso foi algo que a gente percebeu que é muito legal, assim acaba sendo parte daquilo que a gente vive e as pessoas acabam se sentindo parte disso também.
0: E o legal é ver o crescimento do canal e eu imagino que, pelo menos pra gente assim, a gente nunca viveu uma irrupção assim, de pessoas a gente vai indo ali, comendo pelas beiradas a gente olha as estatísticas, óbvio... A gente ainda aqui é uma empresa, né? Uhum. Vocês, eu acredito, que não vivem disso... A gente ainda tá tentando vi fazer viver disso... Não consegue, <risos> né? Mas... Sei, Deus sei. vai a benção, um dia e chegaremos lá... Com Mas, certeza... Mas... No seu caso... Já chegou uma galera, né? E... Acho que esse crescimento deve ter acontecido devagar... Ou de repente você olhou e tinha... Sei lá... Milhares... Milhões... Ele sei lá. foi...
2: Foi um crescimento bem doido... Porque assim... A gente começou no meio de 2016... E aí, como eu disse, era local, então a gente mandava pras pessoas, assim, da igreja mesmo. Gente, se inscreve aí. Gente, vê aí. Ó, soltamos um vídeo aqui. Sabe aquilo que a gente estudou lá? A gente soltou um vídeo aqui, se você quiser ver. Então, era bem isso. Então, o canal chegava a uma centena de pessoas. Aí, daqui a pouco, essas pessoas compartilhavam pra alguém algum vídeo. E aí, daqui a pouco, o YouTube começou a recomendar. Então, foi assim. No final desse ano de 2016, a gente terminou o ano com... Era, era até um desafio chegar a 500 inscritos no final Desses uhum. seis meses, assim. E a gente não conseguiu chegar. A gente faltou, acho que, faltou uhum. uns 30 ou, ou 20 pessoas, assim. E aí, a gente, ok, beleza, estamos aí com 470 e pouco e tal. Passou seis meses, a gente tinha mil. Então, já foi um negócio, assim, que a gente que dobrou. E aí, depois, passou mais um ano, a gente tinha 10 mil. Uau! E aí, a gente falou, peraí... Você aí, que...
0: estratégia de marketing? E e isso nenhuma, assim,
2: nenhuma. Né? A gente ia gravando muito do que, assim, do que tava vivendo, ou do que interessava nossa, acho interessante falar sobre isso, acho que eu tenho algo a comentar sobre isso, acho que seria legal se a gente fizesse um vídeo assim e aí às vezes coisas que a gente tinha tipo, a gente tem que ter um vídeo falando sobre tatuagem, a gente tem que ter um vídeo que fale sobre isso, então a gente tinha uma lista que às vezes a gente pegava os vídeos de lá aí chegou depois de mais um ano, que a gente tinha chegado a 10 mil a gente chegou a 100 mil Uau. Wow. Então o negócio foi crescendo assim. Chegou um, um dia, eu lembro até que eu tava na conferência FIEL de 2017, e aí eu fui abrir as estatísticas, e estavam chegando assim, mil inscritos por dia. Era um negócio muito louco, assim, que eu falei, meu Deus, de onde tá chegando essa galera? Porque a gente não, nunca botou dinheiro, assim, pra patrocinar nada. A uhum. gente compartilhava, assim, nas redes sociais do canal, pedia pra galera compartilhar. Só que aí começou a chegar na própria, no próprio algoritmo ali do YouTube e ele entregando os vídeos pra pessoas que não conheciam. Os vídeos apareciam muito nos relacionados de outros canais e tal. E aí começou a crescer e a gente foi começando a entender onde tava chegando, porque até... Até chegou um momento que a gente falou, peraí, vamos lá, isso tá alcançando uma galera além. Então a gente tem que pensar também no que a gente tá falando, porque não, não tá chegando mais só na nossa galera aqui. Não dá pra só gerenciar aqui, tá chegando é, a responsabilidade tá muito maior. Sim. Daqui a pouco tinha alguém que mandava uma mensagem pra gente, tipo, nossa, gostei muito desse vídeo, vou mandar pro meu pastor porque ele precisa aprender, não sei o quê, eu vou <risos> acusar ele disso. Aí você falou, opa, tem que tomar um cuidado, então... Porque agora eu posso influenciar as pessoas. Sim. Teve um caso engraçado, assim, que eu sempre conto pra galera, que foi, assim, foi muito bizarro. E eu só acredito porque eu ouvi da pessoa, né? Que a pessoa chegou pra mim, a gente tem um vídeo até hoje, que ele é, assim, cinco motivos pra sair ou ficar na sua igreja. Então a gente fala de cinco uhum. coisas que você pode analisar na sua igreja local, pra ver se, tipo, sua igreja é uma igreja saudável, ou se você tem que pensar um pouquinho e talvez sair, ou talvez perceber que, sim, você não tem problema, você deveria ficar. E a gente gravou esse vídeo e tal, também muito despretencioso, também por demandas que a gente tinha recebido, e gravamos e tal, o vídeo começou a chegar em muita gente, daqui a pouco chega alguém pra gente, e fala o seguinte então, eu vi o vídeo de vocês de cinco motivos, e eu analisei como que tava uma igreja local, e eu percebi que não era uma igreja saudável, assim, era uma igreja de...
0: Líder da igreja, é isso?
2: Não, não, uma pessoa aleatória, assim, da igreja, falou, percebi que minha não. igreja não era saudável, e era uma igreja sei lá que era muito grande que era de uma dessas mega igrejas e tal então tem assim, tinha 200 igrejas da mesma denominação dessa pessoa hum. e aí ela falou aí ah, eu fui conversar com com o um pastor da igreja que é assim um pastor muito legal mas assim o negócio é a denominação mesmo, que não tá sendo saudável, e eu percebi isso, fui conversar com ele falando, e ele me perguntou os motivos de por que que eu ia sair, eu falei pra ele, ele falou que também tinha assistido o vídeo e também tava saindo. <risos> então o pastor também assistiu Caramba. o vídeo e percebeu que assim, a denominação não tava legal, eles saíram pra uma, pra uma outra igreja e foram começar um trabalho em outro local.
0: Nossa, uma resposta que eu não tenho ideia, A gente, tá muito longe desse... Nível de influência, né, Carol? Mas sei lá, né? é, o que Deus é, vai levar. Não.
1: É, é incrível, né, porque como o Douglas falou, né, não foi uma coisa assim de caso pensado, né, foi Deus realmente trabalhando e usando, né, então você vê que quando é, quando é de Deus, é de Deus, né, vai dar certo.
0: E começou a bater em vocês uma vontade de transformar isso em negócio, vamos viver disso, eu não sei se de repente, conforme vocês foram ficando grandes... Começaram a aparecer empresas querendo se aproveitar assim para um espaço publicitário? Ou isso nunca aconteceu?
2: Aconteceu e de tempos em tempos a, a, aparece coisas assim. A gente já pensou, né? Mas como no começo eram, eram cinco pessoas na equipe, era um negócio que para a gente uhum. parecia muito inviável. Tipo, como que a gente vai manter? A gente pegava o salário de cada um e falava: Ó, oh, a gente precisa de X uhum. para conseguir fazer e viver disso. Aí olhava para os números e falava: Não, Não dá. <risos> Não dá, não dá, não dá. Dá pra, tipo, uma pessoa, às vezes, se a gente trabalhar muito, 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 se todos os cinco trabalharem muito pra entregar muita coisa, a gente consegue manter uma pessoa no salário que ela tem hoje.
0: Remunerar só uma.
2: Remunerar só uma. Aí você teriam cinco pessoas trabalhando pra uma. E aí... Isso fica injusto. Ah, sim. Porque é, como decidir quem é essa uma pessoa? Porque ah, sou eu porque eu apareço mais? Uhum. Não sou eu porque eu edito e eu tenho mais trabalho pra editar? Não sou eu porque eu tô gravando? Sou eu porque eu tô ajudando na pauta? Então é um negócio que a gente já viu de começo que não ia dar certo. Mesmo agora, quando tá, uhum. como tá só eu e a Lorena, ainda assim não, não dá. A gente pensa assim, se a gente dedicasse, se dedicasse mesmo... Pra poder, sei lá, fazer um vídeo por dia e fazer toda uma estratégia de marketing assim, um negócio sério mesmo, talvez daria.
0: Media kit, Media Kit atrás,
2: é correr atrás, ficar ligando pras pessoas, mandando propostas, não sei o que, cuidando disso mesmo, até daria, talvez, pra gente se manter. Mas a gente, assim, eu tenho eu trabalho com programação já faz muito tempo, tô meio confortável, o salário é legal, tá bacana, a gente tem uma vida bacana. Uhum. E o canal é, acaba, acaba sendo o nosso hobby à parte, e uhum. como eu, eu acho que se bem. eu transformasse isso em empresa, ia me gerar um estresse que eu não sei se eu quero ter pelo menos por agora. Então a gente pensa assim, se for acontecer...
0: Você ter busca por resultado, né?
2: Exatamente, aí... aí eu ia ter começar a pensar de, tipo, não, eu queria muito falar sobre isso mas não vai dar view ou se eu falar isso, vai sair as pessoas e eu vou, não vou conseguir pagar a conta de internet então, sei lá eu, eu, eu tenho problemas pra lidar, gostaria muito eu sempre falo, de vez em quando eu falo pra Lorena, né, eu queria muito Poder viver do canal e, e isso ser a nossa única preocupação, assim, de poder viver disso. Uhum. Uhum. Mas, é, se for, vai ser muito pra frente, assim, só se for muito à vontade de Deus mesmo.
0: Mas sabe o que Deus podia fazer, Douglas? Olha só. Esse episódio que a gente tá gravando podia ser ouvido aí por um milionário cristão que tá interessado em manter um clube, que a gente <risos> também tá nesse mesmo cenário, e o Teologueiros, e aí ele falou olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu pagar um salário pra vocês fazerem o que vocês já fazem
2: e aí é isso, quem sabe Carol? é, Vai
1: morar, né, ou não a gente com já certeza. tem com né? certeza
2: Elon Musk que tá aí ouvindo esse episódio é, manda e meio então. pra gente isso, pegar,
0: sei lá, um jogador de futebol cristão, é. que tem uma grana aí, fala, ah, não sei como é que eu posso construir no reino de Deus aí, preciso achar uns projetos missionários a gente tá aceitando, tá? a gente tá trabalhando de graça <risos> e vocês também só seguindo o reino de Deus aí, isso aí. é isso aí é <risos>
1: Mas vamos ao que interessa. Mas, oh, ah, não, não vamos fica. não, Carol.
0: Eu tenho uma dúvida. É, Carol sempre vem com essas, vamos ao que interessa. Ah. Ah. <risos> o logueiros. É por causa da sua profissão? Porque pra mim, teu logueiros, <risos> eu sei que pode vir do blog. Mas na verdade o blog veio disso, né? O log, eu sou formado em matemática, meus colegas eram tudo cientistas da computação. E Log é praticamente um personagem com vida própria <risos> no mundo da computação, né? Foi daí que veio esse nome, não?
2: Pior que não, é, e ainda uma curiosidade, no começo, é, bem no, no primeiro vídeo, inclusive as pessoas forem ver no canal, o primeiro vídeo tá até com o nome Teologando, o, no, o canal nasceu como Canal Teologando, hum. porque a gente queria uhum. colocar o um negócio de teologia... E aí a gente pensou, tipo, em verbos que, tipo, ah, um papo sobre teologia, e aí surgiram várias e várias ideias de nomes. A gente era péssimo, assim, pra isso. <risos> e aí era Teologando. O primeiro vídeo foi isso. E aí chegou o primeiro vídeo. E a gente descobriu que existia um blog do Marcelo Berti, que chama Teologando. Olha. E aí a gente falou. E... <risos> não, a gente não, não sabia que que existia o blog, e, assim, ele já tava há um tempo. E aí a gente até chegou a entrar em contato e falar, ó, oh, a gente começou um canal e ele tem o mesmo nome, a gente não sabia. E aí ele falou, ah, não, pode usar, pode manter o nome, porque assim, vocês estão fazendo vídeo, eu tô fazendo outra coisa. A gente sentou, né, teve uma reunião e aí eu falei pra galera, ó, oh, mesmo que ele tenha autorizado... Eu acho que não seria bacana, porque a gente teria que, de tempos em tempos, é, explicar às pessoas que talvez fossem confundidas, tipo, ah, vocês são o blog, eu perguntar pra ele, vocês, você é o menino do canal, e aí talvez isso ia trazer complicações no futuro. Quando o negócio crescesse, ou o blog dele, ou o nosso canal, a gente ia ter problema, porque uhum. os dois negócios têm o mesmo nome, apesar uhum. de ser mídia diferente. E aí a gente falou, uhum. eu falei, ó, a gente tá no primeiro ainda, não chegou em muita gente. Tá na nossa galera ainda, vamos pensar em outro nome, dá tempo da gente mudar isso ainda. E aí a gente ficou uma semana assim, pensando em nomes, 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 e aí várias sugestões das mais horrendas possíveis, assim. <risos> Até que a gente Delicante parou. Esse é, de é, né? é, a gente parou e falou assim, o que, que a gente quer passar com o um nome? Aí eu falei, eu queria que tivesse um negócio de teologia, porque o nosso foco é falar sobre teologia mas eu não queria que fosse algo sério. E aí o rapaz que ajudava na gravação falou, é, a gente quer gravar uns vídeos que sejam mais, assim, engraçados, que sejam mais descontraídos mesmo, que não seja uma linguagem tão formal, porque era a nossa ideia, não ser um canal de uhum. teologia formal, porque já existiam pessoas que faziam isso. A gente não era esse tipo de pessoa, não, não sou um grande acadêmico cheio de palavras rebuscadas e tal, que fala das coisas. Eu tento fazer as coisas sempre trazendo pra realidade da pessoa, Sim. tentando achar uhum. metáforas que caibam na realidade dela, falar um pouco mais, assim, mais simples... E aí a gente queria um nome que só assim, tipo, não é um negócio tão sério assim. É teologia, mas a gente não, não é pastor, a gente não é seminarista, porque na época não era. Eu não, sou, não vou escrever um grande tratado teológico. <risos> você tá buscando uma grande exegese, você vai buscar em outras pessoas que não é o objetivo aqui. E aí a gente começou a pensar, 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 aí até que a gente, eu cheguei com a ideia e falei, ó, e se fosse teologueiros? Porque assim, a gente não é teólogo, a gente é só uns teologueiros mesmo, é só um, um pessoal que tenta, que quer fazer uns negócios aí, que tá no meio, falou, gente, deixa eu falar também? Uhum. Então, era essa ideia de ser algo mais descontraído, não tão compromissado, apesar de ter o um compromisso em apresentar um conteúdo... É, que fosse assim responsável, Sim. eu não sou um pastor, então você não vai buscar em mim algo que eu não vou te proporcionar. Então eu não sou um teólogo. Então não vem assim, ah, vocês teólogos. Não, eu sou um teologueiro, eu sou um teologuinho. Então foi essa a ideia. <risos> nasceu o nome a partir disso. De ser algo que não fosse tão. que as pessoas não botassem tanta expectativa.
0: No fim, ficou só um teologueiro, é isso?
2: É, ficou teologueiros, <risos> aí ficou só um teologueiro. <risos>
1: Douglas, a gente queria muito assim saber é, como é que surgiu aí o Douglas leitor, o amor pela literatura, porque afinal de contas você com certeza deve ler muita coisa, não só para o canal, mas agora também para sua vida acadêmica, né? Afinal de contas está estudando, uhum. fazendo seminário e a gente sabe que precisa ler, mas o gosto pela leitura surgiu. Depois do canal, ou veio... Assim, foi uma coisa de antes?
2: Eu acho que, graças a Deus, assim, pra mim foi... Sempre tive muito amor à leitura. Minha mãe, ela sempre se preocupou muito que eu, que eu lesse, que eu tivesse acesso a livro e tal. Então, no começo, minha leitura era Gibi. Eu lia muito a Turma da Mônica. Uhum. Eu tenho, inclusive, uhum. uma coleção de Gibis aqui. A Lorena também tinha, te casou, juntou, virou uma mega coleção Ai, que legal. de Gibis da Turma da Mônica. Porque eu sempre gostei de ler, de bi... E aí, quando eu cheguei assim mais tarde na, na escola... Eu aprendi a ler, isso é um fato interessante... Eu aprendi a ler muito cedo, né? Eu acho que eu tinha 5 anos quando eu aprendi a ler... Foi antes de eu entrar na escola, na verdade... Que legal! Porque meus, meus pais tinham, tinham uma gráfica... E a gente tinha computador em casa... Tinha acesso à é. internet já, bem no começo... Então, eu, eu minha mãe conta que assim, ela tava mandando mensagem no bate-papo da UOL, Uau. e aí ela tava escrevendo, e daqui a pouco eu tava do lado dela, assim, e aí eu comecei a ler o que ela tava escrevendo, assim, do nada. É, eu comecei a ler, eu aprendi a ler um pouco antes de entrar na escola, assim. E aí eu sempre gostei de ler muito. E minha mãe incentivava muito isso. Então ela comprava os gibis e me dava pra ler. A gente ia viajar, ela comprava um almanacão pra eu ficar pegando um almanaque de ah, férias não, um assim de da férias turma da. da é, e é... é... é é eu ficava lendo é... aquilo, mó tempão. Então eu sempre gostei muito. Quando ela. Quando eu tive acesso assim, à, à biblioteca da escola, eu era o melhor amigo da bibliotecária, porque eu ia lá pegando livros. Assim, ah, o limite. É, tantos livros, ela sempre deixava eu pegar mais e aí, eu, às vezes, já aconteceu de, tipo, eu matar a aula porque eu ficava na biblioteca então eu ficava ajudando a bibliotecária a organizar os livros, então, eu sempre gostei muito assim, muito, muito de ler aí minha mãe, quando ela, ela voltou a estudar, né, porque ela fez o supletivo ela pegava e trazia livros uhum. pra eu poder ler em casa. Que legal. Então sempre foi muito próximo de mim. Eu sempre tive livros em casa e gostava muito de ler contos, é, livros de história... Então, graças a Deus, minha mãe sempre incentivou isso. Então foi bem natural quando eu comecei a entrar em teologia que eu começasse pela leitura, lendo livros e consumindo muito conteúdo.
1: E os seus pais eles são cristãos? Eles tinham essa, esse hábito de leitura bíblica dentro de casa?
2: Pouquíssimo assim. A gente é, eles incentivavam, e assim minha mãe até fazia algum. fez por um tempo assim uma, um exercício para eu ler e tentar interpretar o texto junto com ela. Mas foi pouco, assim, a gente não tinha muito da leitura bíblica mesmo, tipo, um momento de leitura bíblica em casa. É, desde quando eu nasci, eles eram, eram cristãos, né? Uhum. É, na verdade, meu, meu padraço né, e minha mãe, porque minha mãe se casou quando eu tinha uns 5 anos, uhum. e aí meu padraço gostava de ler, minha mãe um pouco também, só que ela me incentivava muito, então... Eu ficava lendo bastante, aí quando foi pra leitura bíblica, ela também ficava. Tipo, era assim, toda quarta-feira. Toda quarta-feira você vai ler um texto, e aí você vai vir explicar pra mim o que, que você entendeu. Entendi.
0: Que idade isso, mais ou
2: menos? É, isso já era um pouco mais velho, eu acho que eu tinha 9, 10 anos. Nossa.
1: Então, eu Entendi. só perguntei isso, porque exatamente quando você... Você comentou que quando criou o canal com, com o pessoal, nenhum era seminarista, nenhum tinha a intenção, né, de trabalhar na teologia, como uhum. um pastor, então surgiu essa, essa dúvida, né, poxa, porque a maioria das vezes a gente segue uma profissão, ou tem alguma coisa, quando a gente tem um incentivo dentro de casa, né.
2: O meu gosto mesmo pela teologia foi muito, porque eu sempre gostei de estudar muito, eu estudava sobre tudo, assim, me enchendo, enchendo minha cabeça de fatos aleatórios, uhum. de, por exemplo, eu morava em Guarulhos, eu gostava de procurar como que foi fundada a cidade de Guarulhos? Quem foi o primeiro cara que tava em Guarulhos? Que legal. Nossa, Eu que ficava legal. pesquisando, assim, muita coisa e procurando essas coisas... E aí quando eu comecei a me interessar, assim, quando eu tive meu momento de, de encontro com Chris, Cristo, naquele né, momento que a gente fala, não, nesse momento começou a ser real pra mim,
1: uhum.
2: é, foi natural que você assim, começasse a ler também e buscar, tipo assim, o que tem de conteúdo pra ler agora sobre isso? Já que agora eu, minha vida é sobre isso, o que eu posso ler, o que existe pra eu consumir sobre esse assunto?
0: Você foi como eu que, quando se vislumbrou com a teologia, só ficava lendo livros de teologia? Ou
2: Foi, e ainda no um começo tema? eu peguei um, um bem difícil, porque eu comecei a ler... Quando a gente começou a estudar na igreja, eu descobri um mundo de teologia que eu nem conhecia muito. Eu, sabia, eu achava que teologia era um negócio, sei lá, você vai lá e vai aprender a lista de atributos de Deus. E aí eles falavam sobre os atributos uhum. de Deus uhum. e sobre é, categorias de, dos livros, os livros profetas, o livro tal, tal, tal. Então... Estudar eu, sua eu... Bíblia. Isso. E aí eu peguei pra ler... O primeiro livro teológico que eu peguei pra ler foi Institutas da Religião Cristã. <risos> que não é uma leitura o fácil. É do Calvino, né? É.
0: Eu nunca consegui ler ele, viu? Eu tenho em casa, comecei, mas... não Sei lá, eu tenho tantas eu... outras coisas legais pra
2: ler. <risos> eu comecei por ele, nem pelo calvinismo em si, é porque... Eu, quando eu comecei a, a estudar na igreja a história da igreja, o pessoal falou de Calvino, que ele tinha escrito um grande tratado sobre a religião cristã, e eu falei: "Meu Deus, deixa eu ver isso". Uhum, Aí peguei, ele. é, peguei o, o PDF na época, depois comprei e comecei a ler. Eu falei: "Meu Deus, coisa, assim começou que a explodir universo, minha cabeça, né? que uhum. universo que era esse? E como que as pessoas nunca me contaram sobre isso?". <risos> que legal.
0: <risos> Aí você começou a contar para as pessoas sobre isso, tá certo? Exatamente.
2: Eu falei: "Gente, alguém como assim vocês não estão sabendo?". <risos> Muito bom. <risos>
1: Mas aí, quais foram os livros que marcaram a vida do Douglas?
2: Eu acho que o primeiro livro que marcou, assim, a minha história com leitura foi Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Ah,
1: que legal.
2: Foi assim, eu lia muitos... Eu falei que eu lia muitos gibis e livros, assim, de contos pequenos, que aqueles que a gente ganhava na escola.
1: Uhum.
2: E aí, minha mãe fazendo supletivo, ela chegou um dia pra mim, à noite, assim, da escola e falou, ó, peguei esse livro aqui na biblioteca pra você ler e aí era o meu pé de laranja lima ela nem sabia do que que era, ela só pegou um livro que ela achou interessante lá e me deu pra ler e eu li aquele livro assim, assim devorando o livro, devorando aquela história achei muito interessante e aí foi a partir dali que eu passei de ler é, livros pequenos gibis e tal, coisa assim uhum. pra ler mais livro mesmo comecei a pegar livro na biblioteca e ler e me apaixonar por leitura mesmo de livro então foi, o primeiro foi meu pé de laranja lima que, assim, marcou muito. Inclusive, eu tenho o livro que minha mãe pegou emprestado da biblioteca até hoje. Oh, não devolveu. Porque a gente esqueceu devolveu. de devolver? A gente esqueceu de devolver, né? O livro foi ficando, ficando. A escola fechou. Uh -huh. Não existe ah. mais. E aí o livro ficou comigo. Eu tenho o livro até hoje. E sabe
0: por que ela fechou, né, Douglas? Porque
2: uh -huh. o livro. <risos> Ai, meu Deus. Eu vivo com essa culpa, mas... Eu tenho ele até hoje e aí ele ganhou um valor sentimental, porque eu tenho o primeiro livro ah, com que eu li.
1: Mas olha, falando nesse negócio de culpa, de livros que a gente nunca devolveu, eu lembro que quando eu tava na oitava série, agora acho que é nono ano, não sei, uma amiga minha ganhou um livro de uma avó dela, chamado Rebeca, de uma escritora francesa, e ela leu e ela falou assim, Carol, você precisa ler esse livro, vai, ser, vai explodir sua cabeça, é muito legal, o papapá. E eu li o livro, só que isso gera o final do, do ano letivo. E aí a gente entrou de férias, e aí a gente foi pro ensino médio. Ela foi pra um colégio, eu fui pro outro. E tá, tá comigo. Aí com você, é eu sei que não é meu, entendeu? É dela. Agora, quando eu terei a oportunidade.
0: Entra em contato lá, contato <risos> ictus.com. Não! É. E pra aí, marcar aí de vocês eu achei ela nas redes
1: sociais e toda vez que eu, que eu tenho a, a oportunidade de interagir com ela, eu falo, olha, seu livro tá aqui comigo, tá bom uma, uma hora, uma hora <risos> eu vou devolver tá bom
0: depois que o Douglas <risos> devolveu o meu pé de Olha, <risos> eu achei que a Carol ia falar, olha, porque eu emprestei pra não sei quem e até hoje não me devolveu esse não sei não, quem Não, não, é acontece
1: mesma. que isso já aconteceu comigo. Eu não tenho problema em emprestar, mas eu, eu é, obviamente que a gente sempre espera que volte, né? Mas eu sei da minha culpa, entendeu? Eu estou aqui assumindo publicamente Sim. que eu tenho um livro que não é meu na minha estante,
2: mas...
0: Você empresta livros, Douglas?
2: Nossa, eu tenho muita dificuldade em emprestar livro. Assim, eu até empresto para pessoas... Porque assim, eu conheço bem, eu sei que vão devolver... Por exemplo, esses dias eu emprestei um livro pro meu pastor eu sei que ele vai devolver para mim, hein? Sim. Então, tá ok. Mas aí, emprestar assim, de ficar emprestando muito, eu tenho assim... Sempre é um livro que eu emprestei para uma pessoa. Porque também se eu emprestar 10 uhum. livros para 10 pessoas diferentes, eu não vou lembrar. É... E aí as pessoas, se elas não lembrarem, eu também não vou lembrar. E daqui a pouco eu vou procurar o um livro, não vou lembrar com quem que tá. E aí eu vou perder. Tem livros que eu perdi assim, porque eu emprestei. Aí eu emprestei um livro aqui, um livro aqui, um livro aqui... Um livro aqui Daqui a pouco eu não lembro de nada, as pessoas não lembraram também. E aí ficou por isso, eu procuro depois de mês o livro e não sei com quem que eu, que eu deixei. Mas eu tenho, eu tenho assim, se a pessoa pede isso, né? e ela é, é... Eu sei que a pessoa é cuidadosa, eu empresto e tudo bem, aqui uhum. eu sei que ela vai devolver. Uhum. Uhum. Faz tempo que eu, eu nem sei se eu contei
0: isso pra Carol uma vez, acho que já. Mas eu ouvi, aprendi, nem lembro de quem, uma técnica sensacional. Que assim, eu odeio emprestar livros meus. Porque também, óbvio, já perdi vários deles. Que eu até sei com quem tá, mas não, não devolveram. <risos> e aí depois que eu vi essa técnica, eu coloquei em prática. E é interessante que a pessoa que tá pegando emprestada, ela fica até meio constrangida com isso, mas tudo bem. Porque no momento de emprestar, funciona assim. Ah, beleza, se empresta em esse livro, impresso. Só que vamos fazer o seguinte. Todo mundo tá com o celular na mão o tempo todo, né? Eu vou fotografar você segurando oh, o livro gente. na minha câmera. Genial. E aí, se em algum momento eu procurar esse livro, eu vou falar, pô, quem, quando é que tá? É só olhar as fotos no celular. Oh, ah, é, eu emprestei pra aquele. E, inclusive, a foto vai logada com a data <risos> do empréstimo, né? <risos> e aí, o dia que a pessoa devolve, eu tiro a mesma foto comigo segurando o livro. <risos> compartilho a foto com ela. Eu falo, ó, oh, tá aqui o seu comprovante de devolução do livro.
2: Nossa. E é
0: muito interessante, porque algumas vezes as pessoas vieram me devolver o livro... E assim, eu tô recebendo de volta eu... Ok, obrigado Ela falou, não, 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 tem que tirar a foto Porque ela se sentiu constrangida no momento Olha Em que eu é fotografei ela pra... É,
2: senão é, depois é você vai dia. me culpar Falar que eu não devolvi, não devolvi o livro aí Eu é, preciso exatamente. Ter a minha segurança eu também Eu quero aqui o comprovante
0: <risos> Fica a dica aí pra você, pros ouvintes E assim, o que é legal Se torna um momento engraçado no momento que a pessoa tá pedindo emprestado se torna um compromisso mais sério com a pessoa no sentido de que, olha tá aqui registrado que de fato você tá levando, mas tem que devolver sim, então a pessoa se, se constrange e em algum momento ela fala, não, eu preciso devolver mesmo funciona <risos> bem, viu, e como fica esse negócio engraçadinho, não é agressivo é quase agressivo, mas não é agressivo
2: é, e até se a pessoa fala não, não peguei não, aí você tem a foto fala aqui, ó Pegou,
0: hein? É, cadê a sua foto do contrato é. pra provar que <risos> tipo você ai, né? ai,
1: ai, ai. Isso é muita cara do Dan mesmo. Não, não foi nem
0: ideia minha. Eu só queria ter guardado quem foi que me ensinou isso.
1: Mas é alguém me tá ensinou. Ótimo.
0: Foi uma boa.
2: Muito bom, eu vou passar a usar isso. <risos>
1: Exatamente. Olha Bom, depois do pé de laranja-lima, o que mais aí? Quais foram as drogas mais pesadas que você consumiu?
2: Aí eu acho que foi uma que eu consumi bastante, que eu li, é uma série de livros e eu devo ter lido duas ou três vezes cada um dos livros, foi a série Harry Potter.
1: Ah, que legal! Porque aí...
2: Nossa, eu comecei a ler, eu buscava livros pra ler, né? Na época ainda tava lançando a série de livros do, do Harry Potter, não tinha finalizado. Uhum. E aí eu comecei a pegar na escola, chegaram na escola, assim, os livros novinhos. E eu peguei emprestado já, a primeira pessoa, pra poder começar a ler. E eu aprendi que eu gostava muito desse mundo de magia, de bruxos e feitiços e tal. E aí eu, assim, devorei os livros... Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto... Até o sétimo livro eu li muito... Depois li tudo de novo... Depois li tudo de novo... E aí eu, assim, comecei a gostar muito de Harry Potter... Acho que o meu favorito da série é o Enigma do Príncipe... Que é o maiorzão...
0: Uhum. Uhum.
2: E, assim, eu amei, amei... Mas tem que ler na
0: ordem, né? Não tem jeito... É, né?
2: tem que ler na ordem, tem que ler na ordem... E eu peguei... Eu lembro que até na época... Como não tinha lançado o último livro, né? Que é O Relíquias da Morte. Sim. O pessoal tava fazendo. O pessoal, assim, da internet tava fazendo um negócio de, assim: ó, o livro vai chegar, só que ele só vai ser traduzido depois de não sei quanto tempo. Porque não lançava junto, uhum. né? Aí eu peguei o, uma comunidade do Orkut de Harry Potter na época e o pessoal tava traduzindo, lançou o livro e eles traduziam um, um capítulo por semana. Que legal. Do, do livro de Harry Potter. Uhum. Então eu ia acompanhando a leitura a toda A internet pegando. sendo usada é. pro bem, né? Exatamente. E aí eu fiquei pegando, assim, toda semana eu ia lá, sexta-feira, assim, animado pra poder pegar o próximo trecho e ler do livro traduzido. Foi assim, foi muito legal e foi uma leitura que foi me marcou muito. Foi bem antes muito. dos filmes, né? Foi, foi. Eu acho que os filmes, assim, foram... Começou a lançar, sei lá, porque eu acho que o primeiro foi em 2001. Então, eu comece, eles começaram a lançar e eu, ia lendo, só que eu ia assistir o filme já tendo lido o livro, né? Uhum. Então, foi assim, foi, foi muito legal e marcou demais, assim... Minha História com Leitura, e são os livros grandes Sim. aí, uma série de livros. Sim. Sim, e o
1: legal é que o primeiro é. livro, ele é considerado mais infantil, mas conforme o, o personagem vai crescendo, a, a literatura também né, vai se modificando, então você vê Sim. as diferenças, né? É bem legal mesmo.
0: É, você vai formando um leitor, né?
2: Exatamente isso que eu ia falar, eu fui crescendo lendo. É, é
0: então as pessoas falam, ah, eu li criança e fui crescendo junto com o livro. Mas eu acho que esse criança pode ficar, entre aspas, no sentido de a pessoa ser criança para uhum. a literatura. Então, um adulto que não tem costume de ler pode começar com o Harry Potter, porque ela, pensando no livro, ainda é criança. E ela vai amadurecendo, literariamente falando, é, junto com o Harry sim. Potter. A pergunta que eu tenho do Harry Potter, é, acho que é a mais óbvia do universo, né? É, você já era cristão nisso, gerou algum barulho, ou na sua família, ou na sua igreja local, pelo fato de você estar lendo um livro de bruxaria?
2: É, pior que não, porque assim, meus pais eram, eram bem tranquilos com isso, né? Tinha outras coisas, por exemplo, jogos que eles já eram assim, por exemplo, não pode jogar GTA, porque GTA é jogo de violência, e fazia uma maior propaganda, uhum. que era que fazia as crianças ficarem violentas uhum. e tal, e aí comecei a ler os livros e foi super ok, e foi pra mim foi muito estranho porque eu cristão Li os livros, gostei muito. E aí eu fui descobrir, tipo assim, dois anos depois que, que eu não podia ter lido. Então eu fui, nossa, eu já era do diabo, eu era do diabo não sabia.
0: Você não podia ter lido? A sua conclusão de hoje é essa?
2: Não? não, não, minha conclusão de hoje não é essa não. Porque até quando... É porque fizeram todo um negócio, assim, é, na minha cabeça, né? Na cabeça dos jovens lá da igreja, na época, de que não era só um livro, assim... Que tinha um negócio né, de livro de feitiçaria, e aí a feitiçaria é proibida na bíblia porque não sei o que, e tal, tal, tal. E o único pecado que uhum. é pior é o pecado, o pecado da rebeldia. Me contaram a história de que a pastora né, da, da, da igreja, o pastor e a pastora da, da igreja contando, né? Que assim, ah, tinha uma jovem que a gente foi cuidar lá na casa dela e ela tava endemoniada. E a gente ia expulsar o demônio e não saía, uhum. ia expulsar o demônio e não saía, expulsar o demônio e não saía, ele voltava sempre. E aí a gente pensou, ela contando, né? A gente pensou, tem alguma coisa aqui que tá segurando esse demônio na casa. Chegamos no quarto dela e ela tinha lá o livro do, do Harry Potter. E aí a gente... Ai, que perigo. <risos> e aí a gente pegou e, e olha a história. Era assim, a gente pegou e descobriu que era o livro que tava segurando aquele demônio ali. Então a gente pegou e falou, vamos tacar fogo nesse livro. E o livro não pegava fogo. A gente jogava, acendia assim, o isqueiro, é, jogava não sei o que no livro e ele não pegava fogo. E aí a gente jogou óleo ungido e sem jogar fogo, o livro começou a pegar fogo e aquele demônio começou a gritar e ele foi embora. Pra vocês verem o quão forte é o poder do demônio que esses livros de feitiçaria trazem dentro deles. E aí foi assim, eu falei, Como meu Deus, o me que deu eu faço isso? com <risos> É, eu comecei a pensar, o que, que eu faço com essa informação agora? E eu fui pra internet para poder pesquisar sobre o assunto, se realmente era isso mesmo, se era assim... E, assim, graças a Deus tive acesso a conteúdo saudável que me falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra... Que o livro de bruxaria não era um livro demoníaco, que era só um livro de fantasia... E eu pude lidar isso com calma no meu coração, porque, assim, fizeram um trabalho que era pra eu estar, assim, louco de ter lido esses livros queimar e que ia estar cheio de livros, demônio, né? eu ia queimar os livros graças a Deus não cheguei nessa época
0: aí ah, essa igreja entrou na sua lista de igrejas pra sair, é isso <risos> foi quando você gravou o vídeo lá do começo
2: né? foi meus pais mudando de, de endereço e a gente teve que sair por causa da distância mas acabou hum. que eu não fui muito formado lá, senão isso teria sido muito problemático para minha vida de leitura.
0: Você falou que se tornou anglicano, meio que recentemente é isso? eu entendi.
2: Isso, não. foi no, no começo do ano passado.
0: Onde você estava antes e como é que foi essa migração?
2: Eu estava em Araras, né, que foi na, na igreja onde eu comecei o canal, na Comunidade Cristã da Família. Uhum. Era uma igreja independente e aí eu conheci uhum. a Lorena, inclusive por causa do canal, né. Uhum. A gente se conheceu na internet, por causa de um comentário dela num vídeo, eu comecei a trocar ideia com ela, assim, de, de dúvidas que ela tinha e tal, a gente começou a conversar, assim, a distância, ela morava em Ribeirão Preto, que era umas duas horas de distância de onde eu tava morando, em Araras, e aí quando a gente começou a dar início aos planos de casamento mesmo, de assim, primeiro ela ia para Araras, depois a gente decidiu o que ia ser melhor para a carreira dela, é, que ela tava começando e ela tava ainda no meio da faculdade... Eu ia para Ribeirão Preto e aí como minha igreja era uma igreja independente, é, não teria como eu me manter na mesma igreja indo para lá, né? Uhum. E aí mudei para uhum. Ribeirão Preto. Foi na mesma época que o pessoal decidiu que eles iam é, sair da equipe do canal. Principalmente uhum. por causa disso também, eu tava indo para Ribeirão, tinha um outro rapaz que iria ir para missão, o outro ia mudar para Campinas, o outro tava começando a cuidar do canal da igreja, não ia dar muito tempo para poder cuidar dos vídeos. E aí eu fui para Ribeirão Preto e a gente decidiu que a gente ia começar a procurar a igreja. Só que mei, bem assim, no mês que a gente tava encontrando uma igreja lá em Ribeirão Preto, veio a pandemia. Uhum. E a gente chegou na igreja e aí não tinha mais culto presencial. É, o processo de membresia ficou assim, meio tipo, ah, vai acontecer, não vai. E a gente ficou meio deslocado. Acabou não dando tão certo. E eu já conhecia a, a Igreja Anglicana Âncora, que é aqui em Vitória. Eu tinha vindo uma vez uhum. pra poder conhecer Por curiosidade mesmo E no negócio do casamento, né, casamos E aí a gente ficou, pra onde que, que a gente vai, né A gente vai ficar em Ribeirão A gente quer mudar de cidade, estado Como eu trabalhava de casa, dava essa possibilidade uhum. E a gente que queria uhum. procurar um lugar pra, pra, pra ir pra Lua de Mel e acabou que a gente decidiu por Vitória, porque assim, ela queria conhecer também a igreja Âncora, porque é uma igreja muito forte de arte, e a Lorena, ela gosta muito de dança, né? Ela fez técnico em dança, fez faculdade de educação física. Uhum. Então era uma igreja muito forte com arte, com essa esse lado cultural, e ela queria vir conhecer. moiou a nossa viagem uhum. para ir para a Costa do Sauípe por causa da pandemia. Uhum. A gente falou, ó, vamos para uhum. Vitória, e a gente fica uns dias em Vitória, a gente conhece, ela conhece a igreja. A gente veio para Vitória, ela se apaixonou pela cidade, eu me apaixonei também. A gente gostou muito da igreja Âncora, da, da igreja americana Âncora, e chegamos em casa em Ribeirão pensando: e aí? Que legal, né? A gente podia mudar para lá. Nossa, seria muito legal uma cidade de praia, é uma cidade com uma igreja que, que é muito forte em uma área que ela gosta, e outra, e muito forte também numa área que eu sempre gostei muito, que é a área com uma liturgia um pouco mais mais evidente, né, no aspecto visual mesmo, uhum. colarinho clerical, estola, é, você tem o credo apostólico, umas coisas que eu sempre achei muito legal em igrejas é, mais históricas ou tradicionais, e a gente começou a uhum. planejar assim, e aí, a gente vai, a gente não vai, eu fiquei meio quieto, porque assim, por mim eu mudaria, só que ela era muito apegada com a cidade. E aí ficou nessa, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Ela falou, não, eu quero, eu quero. Eu falei, ok, se ela quer, se ela tá forte, agora também posso embarcar na ideia. Uhum. E a gente começou a conversar com, com o reverendo Pedro, que era pastor da, da âncora. E ele falou, ó, oh, a gente tá plantando a trindade e a igreja mãe vai ser a âncora, né? Então a gente tá expandindo. E se vocês quiserem fazer parte disso, tamo junto, vamos começar a caminhar junto. E aí começamos a caminhar. Então foi, a gente veio na, na Lodmel, né, é importante dizer isso, e a gente chegou aqui, assim, nesse, nesse processo de estamos sem igreja há quase um ano, meio, assim, meio hum. tristes, pensando, e aí, o que, que a gente vai fazer, para onde a gente vai, e quando a gente chegou aqui em Vitória, a gente foi muito abraçado, muito, assim, acolhido mesmo, com muito amor, com muita, muito carinho do pessoal, é, foi muito determinante para nossa decisão e a gente começou a conversar com o Pedro e falou ah, vamos pra lá, a gente vai mudar pra Vitória, então a gente vai mudar pra igreja pra participar da equipe é, o grupo base de plantação da Igreja Trindade né? o anglicanismo mesmo foi assim, tipo, é uma igreja muito legal, uma igreja que acolheu a gente, que amou a gente com pessoas que foram muito importantes pra gente nesse momento e olha, é anglicana também, que legal o que é anglicana? Aí comecei a estudar então foi depois que eu fui perceber, que eu fui conhecer mesmo Anglicanismo, teologia anglicana, as coisas a fundo e, Mas primeiro foi pela igreja mesmo, foi pela, pelo carinho, pelo recebimento que a gente teve
1: Que legal
0: Carol, oportunidade pra você tirar sua pois dúvida, é. hein Pois é,
1: alguns meses a gente leu o livro da Tish Warren Chamada A Oração da Noite um Livro fantástico, maravilhoso, foi muito importante pra mim e ela é, uma, ela é uma pastora anglicana Nos Estados Unidos Com o marido dela Eles têm um trabalho lá E durante a nossa leitura A gente se deparou com as completas Era assim que ela se dirigia A um livro de orações Que ela precisou E ela se apoiou muito Durante uma fase bem difícil da vida dela E eu gosto muito de pesquisar Quando eu estou lendo assim Quando eu gosto de um assunto Para entender assim, né, ficar ali na sua totalidade e eu não achei nada dessas completas. Uhum. Então ficou incompleto, <risos> Eu não sei se foi um problema de
0: tradução, é então. né?
2: Eu completo. até fui pesquisar, porque assim, o termo eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu pesquisei qual que era o termo que ela usava no livro em inglês, né? Uhum. E aí eu descobri do que, que ela tá falando. Não sei se na tradução se perdeu, eu, eu até tenho que consultar é, depois o livro de oração comum. Que a gente usa para ver se tem a, a, ali, mas o, o termo em inglês é compline. Uhum. E as compliance são orações que você faz no fim do dia. Então, normalmente, assim, para explicar o contexto para a galera, né? Os anglicanos, eles têm o que a gente chama de livro de oração comum, o Book of Common Prayer, que ele é muito assim. Eu, todo anglicano tem o livro de oração comum. É, culturalmente o anglicano era aquele conhecido por carregar a Bíblia e o livro de oração comum. E o livro de oração comum ele é uma coletânea de vários recursos para todo cristão anglicano. Que você tem lá os credos, né, credo apostólico, credo niceno, os 39 artigos de religião que nasceram a partir de uma tentativa de resumir a fé anglicana, você tem o quadrilátero de Lambert, é, você tem vários e vários recursos, tem orações e você tem também é, a leitura da Bíblia diária, né? Além disso, a gente tem também as liturgias, né? Então, todo todo pároco anglicano quando ele vai fazer uma liturgia de batismo ou de falecimento ou para qualquer momento assim específico, casamento e tal, ele tem a liturgia ali uhum. no livro de oração comum que explica para ele qual que é todo aquele processo, o que, que ele vai falar... em cultos mais tradicionais, até a liturgia do próprio culto da, da Eucaristia. Então, o que, que o ministro fala, o que, que a igreja responde... o que, que a gente vai cantar, o que, que a gente vai fazer de leitura... Então, você tem todos esses recursos. E um desses recursos do livro de oração comum são as Compliance... que eu nem sei qual que é o nome traduzido uhum. no nosso livro de oração comum... mas, diferente de todos esses outros recursos... Ele é uma oração que você faz individual, porque normalmente o que você tem no livro de oração comum são coisas que você faz em coletivo, né? São coisas para o culto comum, uhum. liturgia para você quando você tá na igreja, o ministro vai dizer, você responde e tal. O compline ele é um tipo de oração que é feito de uma forma um pouco mais monástica, né? Que você faz dentro da sua casa, sozinho, no final do dia, né? Culturalmente ele é feito para tipo para fechar o seu dia, eu acho que até por isso que eles usaram o uhum. um termo completa, porque assim o é, que tem completa com o seu livro, dia né? ah. é ele completa o uhum. seu dia é fazer essa oração da noite.
1: É, nossa gente, resolveu realmente. bem, hein? Muito obrigada, muito obrigada. <risos>
2: <risos> Nada.
0: Tá bom, vamos voltar aos livros. Meu Pé de Laranja Lima, Harry Potter, a série. Eu conheço Nossa. uma pessoa que talvez vá gostar dessa indicação pois aqui. Vamos é? ver, sabe? <risos> Mas precisamos de mais, mais coisas. O que mais que chegou aí na sua vida e falou, pô, esse aqui?
2: Tem um outro que foi da lista de livros que a gente ganhava da escola. Inclusive, eu, eu tive uma estratégia muito legal, porque assim, normalmente na escola pública, uh, tinha um momento do ano que a gente recebia, né? Uma caixa com, sei lá, três, quatro livros, assim e cada série recebia uma caixa diferente, né? Uhum. Então eu recebia uma série de livros aqui, a quinta série ia receber outros livros. Como eu era amigo da bibliotecária, eu ganhava todos os livros de todas as séries. Tá vendo? <risos> olha,
1: olha. Então eu pegava vantagens. livros
2: de todo mundo. <risos> e aí um desses livros, que assim, eu lembro que eu tava em casa, e eu tinha esses livros, nem todos eu, eu tinha lido, e aí um dia acabou a energia em casa. Eu tinha computador já nessa época, né? Então eu, era, eu ficava muito no computador, na internet... E aí acabou a energia, não existia celular, a gente não tinha notebook, era assim, acabou a energia, você acende a vela e aí o que, que você vai fazer? Não tem televisão, não tem nada. E eu falei, ah, vou pegar um dos livros que eu recebi da escola pra poder ler. Hum. E aí fui pegar a lista de livros que eu tinha daquele ano e tinha um livro que me chamou muita atenção, o título, que era A Droga da Obediência, do ah, Pedro Bandeira. Ah, sim. E.. E aí eu peguei para ler um livro que não é muito longo e comecei a ler, assim, eu me vi imerso na história, ao ponto que eu tava, assim, eu me sentia dentro. Eu tava imaginando aquilo e eu tava me sentindo dentro daquela, daquela história toda de suspense, tentando descobrir também as coisas que eles estavam tentando, tentando resolver o problema que eles estavam tendo. E aí foi um livro que eu fiquei muito imerso na história, assim. Inclusive, há pouco tempo atrás eu comprei os outros, porque eu descobri que era uma série de livros, né, que chama Os Caras, com, Sim, com K, caras. do Pedro Bandeira. Uhum. E aí foi a Droga da Obediência, assim, que eu eu devo ter lido esse livro umas sete vezes, porque aí virou cultural pra mim. Toda vez que acabava a luz em casa, eu li A Droga da Obediência. <risos> Boa.
0: A Droga da Obediência é o primeiro da série, eu né? Eu
1: acho que é, né?
0: Continue aí, porque por enquanto você <risos> tá na sua infância aí, né?
2: <risos> eu acho que um outro livro que marcou muito minha vida de leitor foi depois, quando eu comecei a livro de teologia, né? Eu falei da, primeiro a Institutas. Porque, assim, peguei o livro, assim, no computador e comecei a ler. E, assim, eu ficava com a cabeça explodindo a cada coisa que eu lia. E, ao mesmo tempo, tinha que ler as coisas umas três, quatro vezes pra eu conseguir entender o que que a Calvino tava falando. Porque eram uns negócios que, assim, umas palavras mais difíceis era uma tradução tão atual. Então eu tinha muita dificuldade, assim, de entender algumas coisas, de pegar. Mas foi, assim, um marco de, tipo... Caramba, existe esse mundo de teologia. Vou começar a consumir conteúdo disso agora. Uhum. E aí eu comecei a, a ler muitos livros de teologia, mas o primeiro foi *Institutas da Religião Cristã*, que eu lembro quando eu lembro inclusive do que mais me marcou lendo foi bem no acho que é o segundo capítulo quando ele fala da impossibilidade do ateísmo real. E aí ele vai usar a Paulo falando né de que existe uma ideia de Deus no coração de toda a humanidade, então todos se tornam desculpáveis, o texto lá de Romanos uhum. e ele falando de assim, de uhum. nos povos mais extremos na, nas culturas mais diversas todo mundo tem um senso de que Deus existe no coração deles e aí isso explodiu minha cabeça eu falei, nossa, caraca nunca tinha pensado sobre isso de que todo ser humano tem impresso em si uma imagem de Deus e ele busca isso de alguma forma, ele vai tentar preencher isso com alguma coisa, e Sim. existe no ser humano alguma coisa que aponta pra Deus e que ele tenta buscar uhum. sempre alguma coisa pra preencher esse vazio, então isso esse livro me marcou muito essa parte específica, que aí depois quando a gente começou o canal, aí começamos o canal, começamos a gravar vídeos eu tomei a, a vergonha na cara, assim, de tipo, não vergonha na cara, mas em assim, cara de pau é o termo <risos> correto. Cara de pau de mandar um, um, um e-mail pra um editor e falar: gente, olha aqui, nós somos um canal, estamos começando aqui a fazer alguns vídeos, é, tá crescendo e tal, a gente queria saber se vocês não querem é, fazer alguma parceria, fazer alguma coisa e tal. Isso, assim, bem no começo, eu acho que a gente não tinha nem mil inscritos. Eu era bem pequeno. Uhum. E assim, muita cara de pau mesmo. Porque hoje eu penso, não, canal que não tinha tinha uhum. acabado de começar. Querer mandar e-mail pra editora, pedindo pra, pra fazer parceria, ganhar livro e tal. E aí eles me responderam, foi a Mundo Cristão. Eles me responderam falando, uhum. ó, no momento a gente não tá fazendo ainda parceria. A gente fechou o, o que a gente faria desse tipo de trabalho pra esse ano. Mas a gente achou muito legal o trabalho de vocês. A gente deseja que vocês cresçam muito e que vocês... É, continue fazendo esse trabalho tão importante. Então, a gente vai mandar para vocês alguns livros. E aí, eles mandaram uma caixinha em casa, uhum. assim, com três, quatro livros. E aí, um desses livros era Confissões de Agostinho. E aí, eu sempre tinha ouvido uhum. falar sobre Agostinho, sempre tinha ouvido falar sobre o nome e tal, sobre a história. E aí, eu peguei para ler, né? Peguei um dos livros que ele tinha mandado, que era Confissões, e comecei a ler. E eu lembro, assim, muito que eu estava em casa. No chão de casa, assim, na, na sala... Eu peguei o livro, assim, despretensiosamente... Eu não ia pegar... Porque, assim, tem um, tem um momento que você pega e para... Vou ler um livro. Uhum. Aí você pega o livro e uhum. lê. Mas tem aquele momento que você pega, assim... Deixa eu folhear e ver um pouquinho aqui do que, que é esse livro. E foi nesse sentido. De, tipo, deixa eu pegar aqui e ver o que, que é esse Confissões de Agostinho. E aí eu peguei pra folhear... Folhei a introdução e tal... Fui pra primeira, primeiro capítulo... Comecei a ler... Eu lembro que na segunda frase do livro Eu tava em lágrimas assim no chão de casa
1: Ai que legal
2: E aí eu cons não consegui parar de ler o livro Eu ficava lendo, 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 lendo Até acabar, aí depois a gente pegou E gravou um vídeo no canal sobre Confissões de Agostinho Porque foi Muito assim, muito, muito, muito Marcante, eu me apaixonei Pela história de Agostinho Por aquilo que, que ele tinha escrito A forma como ele escrevia as coisas A forma como ele falava sobre o próprio Processo de conversão o famoso, né, Tarde Te Amei, aquele negócio que toda vez que eu leio ainda me emociona. E eu acho que foi um, um outro livro que, assim, me marcou bastante, Confissões de Agostinho.
0: Esse a gente mandou já uhum. em algum plano do passado. aí No plano, Sim. acho que foi no Peixe Grande mesmo, a gente gravou um literário. É, ó, esse episódio é muito especial, Nossa. é muito bom esse é. livro, é muito bom. E eu lembro, assim, que eu sempre ouvi falar, né, ah, Confissões de Agostinho... E na minha cabeça, pré-leitura, era, ixi, esse livro eu nunca vou conseguir ler, deve ser muito teológico, deve ser <risos> muito difícil, mas ele é todo coração o livro, né? É o que você falou, a gente chora com ele muito facilmente, é quase uma autobiografia do Agostinho, mas é uma Sim. autobiografia da fé dele, né? Muito legal.
2: Outro livro que, depois, quando a gente já tava um pouco maior, o, o canal, a editora mandou pra gente também esse livro. E eu comecei a ler, porque todo mundo que, assim, eu conhecia, que tava estudando, tava lendo esse livro. E aí eu peguei pra ler também, que foi o Você é Aquilo Que Ama, do James Smith. Ah,
1: esse livro é maravilhoso.
2: Sim. É maravilhoso. É. E aí, assim, o James Smith, ele gosta muito, ele é apaixonado por Agostinho. E aí ele fala do, do, é. do, do amor dele por Agostinho, né? E começa a falar sobre esse conceito do livro dele, né? De você é aquilo que ama e aquilo... As paixões do seu coração vão mostrar quais serão suas atitudes. Pra onde aponta a bússola do seu coração. Aí ele começa a falar sobre a, a liturgia, né? Dos lugares comuns, tipo a liturgia do shopping. E aí foi um negócio que eu falei... Meu Deus do céu, que livro fantástico! <risos> que livro, assim, genial, genial. É boa, e eu, assim nossa, até, até hoje eu recomendo muito esse livro pra galera, porque assim, marcou também um momento que eu comecei a estudar sobre liturgia e comecei a me apaixonar sobre essas coisas foi lendo James Smith uhum, uhum. <risos> mais um
0: que a gente tem literário também, que já foi no plano também a gente precisa de mais <risos> livros não, precisamos de mais
2: <risos> <risos> olha, é, é que eu, eu sou muito comum, eu tenho um livro muito, muito diferentão mas outro livro que eu li também não que... não precisa
0: ser diferente, então livros que você curtiu demais, né? Assim mesmo esses que a gente fala já mandamos, é, eu acho muito legal você dizer porque não é porque a gente já mandou que os ouvintes já leram. Sim. O ouvinte é uma coisa, o assinante do clube é outra. Então assim é sempre incentivo para as pessoas lerem Agostinho, para gente as pessoas lerem o James Smith, sabe? Eu acho sensacional.
2: Uhum. Indo tá falando de alguns livros cristãos, né? Mas tem um outro livro que Eu demorei assim, para engatar na leitura dele Mas quando eu li Foi muito legal, é um livro de ficção Foi A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Meu primo tinha, tinha lido esse livro E aí Ele falou para mim, né? contou um pouco da premissa Do livro e tal, eu falei Nossa, que interessante Que eu gostava de ler ficção E peguei para ler o Batalha do Apocalipse Demorei assim, eu peguei a primeira vez E li tipo, uhum. algumas páginas Aí parei Aí depois eu esquecia, pegava, começava a ler de novo e parava. Sim. Aí depois quando eu peguei o Kindle e aí eu comecei a ler ele no Kindle me ajudou a ler uhum, e aí, aí eu foi. fui até o final assim e é uma história muito legal não é um livro cristão uhum. mas é um livro de ficção uhum. muito uhum. O legal Escobar que ele não utiliza. é cristão é? não não ele é estudioso sobre essa área de religião e tal ele gosta muito de estudar sobre uhum. isso mas ele não é cristão mas é muito legal, assim, a história de ficção usa esse universo de anjos, demônios, o próprio Apocalipse, né? Então, é muito legal e tem um pouco de, desse negócio de magia, né? De poderes que eu já gostava muito. Uhum. Mas só leu esse Sim. deles? Eu, eu li... Eu tenho os outros dois que eu ainda não comecei a ler, que foi o Filhos do Éden. Ah, né? legal, é. Eu tenho eles aqui, mas não comecei a ler ainda. É
1: continuação? Não, é, uma, é uma trilogia, se eu não me engano. Não.
0: Ah, mas é uma trilogia que pode começar em qualquer lugar, é isso?
2: Não, eu acho que o Filhos do Éden, ele tem ordem. Mas você pode ler, tipo, a Batalha do Apocalipse e Filhos do Éden separado, que são no mesmo universo, mas não são a, a ah, continuação, tá. né? Batalha do Apocalipse não... é uma história Entendi. e Filhos do Éden é outra.
0: E o Filhos do Éden é mais legal que o Batalha do Apocalipse? Eu
2: ainda não li o Filhos do Éden. Ah, tá bom. <risos> tem uma outra série de livros, que é essa daí, eu não sei como eu esqueci de colocar na minha lista, porque essa daí também, assim marcou muito que foi guia do mochileiro das galáxias.
1: Ai, que legal. É mais
2: mais mesmo.
1: Mas o volume 1 um, ou toda a trilogia de 5?
2: Toda a trilogia de 5. <risos> ah, é muito legal mesmo.
1: Eu só li o primeiro.
2: Ah, só o primeiro? É, seu xará, né? <risos> Exatamente.
1: Esse livro a gente não enviou. Por acaso eu tenho ele em casa e a gente gravou um programa com o pessoal do Irmãos.com. Uhum. É,
0: eu ouvi inteiro, plano. eu amei. Mas a gente tem um literário dele.
2: Nossa, eu ouvi esse episódio e amei muito, amei muito. Uhum. Finalmente alguém para conversar sobre Guia do Mochileiro das Galáxias. <risos> ah, olhei. <risos> <risos> Porque era um livro que, assim, eu procurava livros, assim, sobre... É, livros que eu deveria ler baseado naquilo que eu já tinha lido, né? Baseado no meu gosto, e todo mundo recomendava Guia do Mochileiro. E aí um dia apareceu uhum. uma promoção do Submarino, assim, de todos os livros por 30 reais. Que eles não Na sei se fazem ainda, isso. mas faziam isso de tempos em tempos. Principalmente no dia. Uhum. Ali no dia 25 de março, né? Que é o dia da toalha, não lembro é se é da essa da data toalha, específica. Né? E aí eu peguei esse livro pra ler e eu fiquei assim, meu Deus, que, que, que cara maluco, que. que... Que negócios malucos, assim, muito divertido de ler.
0: E é maluco de bom, né?
2: Isso, maluco de bom. E como eu tinha, eu, eu já gostava muito de, de Doctor Who, uma série britânica, né? Uhum, e sim. o Douglas Adams, ele também era muito junto da galera de Doctor Who, escreveu um episódio e tudo. Ele, ele ia escrever mais coisas que eram pra Doctor Who e era baseado ali no, nesse meio nonsense de ficção científica e viagem no tempo, viagem espacial e tal. E aí eu assim gostei muito e tenho várias edições aqui do Guia do Mochileiro das Galáxias, porque é um livro que assim uhum. tá no meu coração demais.
0: É, por mim eu vou, eu vou indo. Você que diz a hora que <risos> fala, não. não, sabia, não.
2: <risos> Acho que só mais um dos, dos clássicos que para mim também uhum. foi muito importante foi Crônicas de Nárnia. Ah, sim que uhum. eu demorei muito pra ler, assim, muito, 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 eu fui ler... Você leu adulto. É, fui ler adulto e, assim, é, assim faz, faz um bom tempo, mas foi bem depois que eu comecei a ler sobre teologia mesmo, eu já tinha lido Cristianismo Puro e Simples, e aí todo mundo falava de Nárnia, uhum. eu conhecia o primeiro filme que eu tinha assistido, só que aí foi quando eu conheci a Lorena, mesmo a gente começou a assistir os filmes juntos. Foi. E aí depois eu queria mais daquele universo, mais daquela história e comecei a ler os livros. E eu lembro assim da primeira parte assim do primeiro livro de Crônica de Nine quando ele conta Sobre a criação do universo, aquilo já me deixou, assim, embasbacado. E, hum. nossa, que coisa linda, que Esse universo é o sobrinho
0: lindo. do mago, né, que tem isso. a criação. Exatamente. Há controvérsias de qual deve ser o primeiro, viu?
2: <risos> Sério? Existe isso? Sim.
0: É. A gente gravou sobre ele e trouxe um especialista de C.S. Lewis e especialista de crônicas de Nárnia, Especialista mesmo, que escreveu tese de mestrado sobre, sobre Nárnia e tudo. E ele defende com unhas e dentes que o primeiro livro que tem que ser lido é o, isso, a ordem do filme, feiticeira. né? É a, é a ordem de lançamento dos livros e não a ordem cronológica das isso histórias. É, é isso, né?
2: Ah, que tipo é o, a discussão de Star Wars. Como é que chama o guarda-roupa lá?
0: Isso. É, o Leão a o Guarda-Roupa. É isso. isso.
2: <risos>
0: é, é, tipo essa briga do Star Wars aí. Qual que é a ordem canônica aí? E é
2: legal. Nossa, sabia dessa, não sabia dessa, não
0: sabia dessa, não. Acho que é um literário sim, sim. mesmo que a gente fez, né? Isso foi o um literário?
1: Livro, inclusive.
0: O, primeiro, é, o primeiro, primeiro, primeiro. né? Uh -huh. O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, né? <risos> ah, ouve lá depois, Douglas, você vai gostar. Pra quem Vou tá ouvindo ouvir, aí certeza. o podcast e não conhece ainda, vai atrás lá do literário e escuta, porque com certeza você vai, pelo menos, morrer de vontade de ler as Crônicas de Nárnia. né? Depois de ouvi é lá. Muito bem. Eu tô bem satisfeito, é, é muito gostoso conversar sobre livros, a gente vai, 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 o tempo passa e, e a uhum. gente nem percebe, né? Mas a Carol tem o Jogo nosso bate-bola final aí, né?
1: A gente aqui, para encerrar Isso. o nosso último bloco do, do programa, a gente costuma fazer algumas perguntas mais rápidas para os nossos convidados, e aí você pode justificar ou não, e o negócio é mais rápido mesmo, beleza? Então, vamos começar. Uhum. Prefere livro físico ou digital?
2: Ah, digital. Eu, já fui, eu, eu gosto de ter o livro físico, mas pra ler mesmo, pra mim, precisa ser e-book. Eu primeiro, hein?
1: E essa questão, <risos> essa onda aí de audiobook, o que, que você acha? Gosta, consome, passa longe? Como é que vê?
2: Eu gosto, mas não consigo. Eu já tentei, eu tenho o Pilgrim, mas eu não consigo, assim, me, me sentir dentro da história mesmo do que, do que lendo. Eu já tentei, mesmo com vários livros assim diferentes, tipo, pegar uma ficção, ou vou pegar um livro de teologia, ou não sei o quê, uhum. eu não consigo. Pra mim, preciso parar e ler mesmo. Até porque eu, eu acho difícil arrumar um tempo pra ouvir só, né? Sim. E se eu pegar pra fazer isso na cama, eu acho que eu vou acabar dormindo. <risos> você
0: não consegue dar o cheque de lido se você ouvir o livro até o final, é isso? <risos> é,
2: exatamente, Onde foi que... que... Será que eu li mesmo? Não, eu ouvi uhum. o livro, aí eu fico, não, eu quero, quero ler, quero ler.
1: <risos> Costuma ler um livro de cada vez ou ler cinco, seis, sete, quantos aparecerem de uma vez?
2: Só um de uma vez, eu não consigo. Eu tenho, tenho amigos que leem três, cinco livros de uma vez, aí vai lendo um capítulo de cada, assim, de coisas diferentes, lendo um ficção e um teologia, aí um, eu não consigo. Eu preciso focar em um livro até terminar, até porque muitas vezes quando eu pego um livro. Eu não consigo parar. E aí eu fico até a madrugada lendo, 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 até acabar. Você
0: é noturno pra ler, Renan?
2: É, pra mim precisa ser à noite. É o momento que eu paro, se acabou meu dia, eu vou pegar o livro e vou parar pra ler. Mas aí
0: se isso, eu durmo, eu preciso uhum. ler de dia. Eu preciso estar com a mente descansada, senão pode ser o livro mais legal do mundo.
2: Ah, eu não. Se eu tô na história, eu não consigo dormir. Eu fico assim, tentando ir, ir até o máximo que eu conseguir, não consigo... É, não consigo sentir sono.
0: Não, a minha esposa é a mesma coisa. Eu acho surpreendente, porque, assim, várias vezes, sei lá, ela tá quatro da manhã, eu acordo, olho pro lado, ela tá lendo. Eu falei, você não vai dormir? Não. não, eu preciso terminar. Eu falei, ah, carro, são quatro <risos> da manhã. Não, mas amanhã <risos> é sábado. <risos>
1: E Douglas, você costuma abandonar assim, a leitura? Ah, não gostei desse livro, ou não, eu sou Caxias, tenho que ir até o final, porque tá aqui na minha lista e eu preciso ler e dar o check. Eu
2: tenho muita dificuldade em abandonar. Assim, eu, eu fico me sentindo mal e eu não consigo pegar outro livro, porque eu falo, não, aquele livro eu parei eu tenho que ler ele até o final. Por mais que uma leitura, qualquer outra leitura assim, me anime muito e eu tipo, não consegui engatar... Eu às vezes paro, fico algumas semanas sem ler, até eu conseguir engatar de novo daquele livro e ler ele, porque senão eu fico me sentindo culpado, assim, de tipo, comecei a ler e abandonei e fica aquele negócio na minha cabeça, aquele toque uhum, de tipo, uhum, ó, você não leu até o final, você começou e você não terminou.
0: Mesmo que seja um livro ruim ou um livro que, sei lá, principalmente livros de teologia, de teologia mais prática, tem muitos que me você mesmo. meio que já sacou, ah, eu sei por onde o autor vai passar, eu vou ficar chovendo no molhado aqui.
2: Ah, mesmo assim eu tenho que eu vou, eu vou lendo às vezes na força do ódio até o final, mas não consigo parar. <risos> Só
0: pra poder falar mal no fim.
2: Só, é pra poder falar eu li essa droga até o fim, mas li.
1: Pronto. Isso aí. É ruim, mas eu li.
0: Você pode escrever um livro aí a droga da leitura, né, pra junto com os do... ai, ai, ai. <risos>
1: Eu queria muito agradecer, Douglas, é, pelo tempo, a gente bater um papo, eu sabia que ia ser muito gostoso e foi mesmo, a gente tá aqui há mais de uma hora e a gente nem sente o tempo passar, né, é tão bom a uhum. gente poder conversar com pessoas que gostam da mesma coisa que a gente e é muito bom, foi muito bom, a gente acompanha há muito tempo a sua esposa também, que eu acho sensacional. <risos> Twitter, se você não segue a Lorena, gente, no Twitter vai lá, porque vale a pena. <risos>
0: falar em Twitter, quais são as redes aí, se o pessoal quiser conhecer melhor vocês, o endereço do canal, o endereço pessoal de redes sociais de vocês, da Lorena também, não só o seu. Como é que o pessoal faz para se aproximar de vocês?
2: No YouTube é onde a gente tá mais forte mesmo com teologeiros, então é youtube.com Teologueiros ou você entra lá no, no YouTube digita Teologueiros que você já vai achar a gente a gente tá no, uhum. no Instagram e no Twitter com o mesmo nome né Teologueiros, nos pessoais se você me procurar no Twitter é onde eu mais tô presente, no Instagram eu tento, tento tento, mas não consigo ser um cara de Instagram, então você procura lá @Douglas. Douglas é, eu, eu, eu tenho dificuldade com Instagram eu, eu tento de verdade, mas eu uso pouco, eu não vou me forçando, tenho tentado Mas você pode me achar lá como Douglas Underline ou Araújo. Que eu tô lá no, no Twitter e no Instagram. Na Lorena, se você entrar nas minhas redes. Os dois é o mesmo. Isso é o mesmo, Douglas ou Araújo. O da Lorena é mais difícil porque ela tem um nome no, no Instagram e outro no Twitter. Mas se você entrar na minha rede, ela vai estar lá na, marcada na bio. Mas o arroba do Instagram dela é Lorena underline dama as que é d a m a s, né? Tem dois a's. Acho que o damas com um a só já tava tomado por alguém. <risos> e no Twitter, deixa eu confirmar o Twitter dela. Eu acho que é damas underline lorena Isso mesmo. Arroba damas underline lorena ela tá lá no no Twitter fazendo o, os tweets um dela um sobre só. coisas aleatórias. Um A só.
0: E o logo do Teologueiros é demais, <risos> né?
2: É um café. <risos> é. A gente, a gente falou, fazer... falou e não falou tá do
0: café, né? Eu acho Porque... que você podia falar um pouquinho sobre o amor ao café nesse finalzinho aí, né?
2: Claro. Quando a gente começou a fazer o canal e montar, assim, quando a gente decidiu que era Teologueiros mesmo nome, eu queria ter alguma coisa no, no, no logo, assim, da nossa identidade que fosse mais próximo da realidade das pessoas, porque eu chegava em muita gente com o um nome, e as pessoas às vezes tinham um preconceito, tipo, nossa, negócio de teologia, ah, vai falar de negócio de estudo e tal, e eu queria ter alguma coisa que fosse mais negócio próxima. Negócio de crente, né? É, negócio de crente, vai ficar falando um monte de palavra difícil, vai ficar explicando um monte de coisa assim e tal, e eu queria que, fosse, que tivesse alguma coisa que fosse... Que a gente pudesse se identificar com o dia a dia da pessoa. De, tipo, a gente tá aqui, a gente tá batendo um papo, a gente tá conversando. Isso é um pouco mais informal, descontraído. E eu sempre gostei muito de café. Meu pai sempre fazia café todo dia. E eu aprendi a tomar café com ele. E o café, pra mim, era esse momento, assim, de, de sentar pra conversar com alguém. Então, tipo, ah, vamos tomar um café? Tomar um café uhum. e aí você conversava sobre qualquer coisa e você tinha uma conversa enorme. Uhum. Enquanto isso, você ia tomando café. E aí eu falei pra galera, nossa, a gente, a gente poderia fazer o um negócio do café, né? Tipo, nas lives, tomar café junto com o pessoal, porque seria essa ideia de, tipo, vamos, tomar aqui seu café, vamos sentar aqui e conversar um pouco. Então não é eu te dando uma aula, é, não é eu tentando te doutrinar sobre alguma coisa, sobre aquilo que eu acredito, mas é a gente sentando pra bater um papo aqui, vamos tomar um cafezinho e conversar. Uhum. Então a, a ideia foi meio essa de de tentar ter algo que fosse próximo do dia-a-dia, -dia, que não fosse só algo muito sério, mas próximo da realidade de todo mundo. E acabou que café também foi, me foi se tornando meio que o meu hobby. Eu comecei a descobrir mundo de uhum. cafés diferentes, de métodos de preparo. E hoje eu tenho um monte de coisas assim em casa. Eu posso fazer um expresso, posso fazer uma prensa <risos> francesa, moca, um coado, V60, um, um coar. E eu tenho vários métodos e grãos diferentes. Eu gosto de ficar... Experimentando coisas diferentes Quero fazer um curso de barista Só por, por hobby
1: Que legal,
0: Olha. sensacional é, que legal. E qual Sim. que é o melhor café, Douglas?
2: Nossa, que pergunta difícil Não O melhor. café
0: o grão, qual que é o melhor o, o Melhor na sua preferência, né, claro Mas é o expresso É o italiana
2: Olha, que... se fosse há é. um, um, um Tempo atrás eu, fal, eu falaria os cafés coados Então V60, Coar é, só que aí... Porque expresso é, um é um hobby mais caro. Pra você ter uma uhum. máquina de expresso boa em casa... E fazer o café mesmo já fica mais caro. Mas aí eu comprei uma máquina de expresso semi-profissional... E aí eu tô me aventurando agora no mundo de expressos... E bebidas de expresso, tipo... Fazer um latte, fazer um, um mocha... E aí eu tô gostando muito, mas ainda é. a, a paixão é nos cafés coados Um V60, Coaro, Melita
0: Se alguém quiser te dar um presente E acertar, é só escolher um grão bacana aí Um grão um
2: bacana É muito fácil de me presentear Tá bom, então com
0: um cheiro de cafezinho A gente termina esse café oh, a gente Nem é o café com prosa <risos> a gente Tem um programa que chama Café com Prosa que é basicamente o bate-papo que a gente fez sem a parte de indicação de livros, né? Poderia ter sido, né? Um café com prosa esse. Ah... Plus. <risos> Mas a gente termina mais uma conversa aí de peixe grande. Lembrando que a gente tem aí três palavras do dicionário para você usar como código de cupom de desconto. Se você quiser aproveitar uma dessas indicações do Douglas, você tem até o final do mês, e eu tô considerando o mês de lançamento desse episódio, fica atento com isso. O cupom de desconto também vai valer durante esse mês para você receber, vamos, vai ficar na surpresa, né? Senão não tem graça, um desses livros que ele indicou aí no plano Peixe Grande. Conheça os outros planos que a gente tem lá em ictus.com.br. Você já sabe o que, que você tem que fazer para seguir o Logueiros, o Douglas, a Lorena e se você quiser seguir a gente, clubeictus no Instagram, no Twitter, no quase finado, o Facebook também, né? <risos> e a gente tem o canal no Telegram também, que a gente tem a oportunidade de conversar com vocês, vocês conversarem com a gente e também entre si. Procurem lá por Clube Ictus também, t.me barra Ictus com isso, então eu me despeço, até semana que vem muito obrigado mais uma vez Douglas que Deus abençoe o ministério de vocês e leve para onde ele quiser, né, se isso aí for crescer a ponto de virar um, um grande projeto, se tiver realmente aquela pessoa super rica uhum. e quiser bancar tudo isso, você tem o acesso aos dois aqui pode ficar à vontade para escrever pra gente e que Deus realmente use a sua vida, como já tem usado, não só a sua, mas a da sua esposa aí, para fazer a vontade dele. Muito obrigado mais uma vez, ouvintes. Semana que vem a gente tá de volta. Se vocês dois quiserem dar as palavras de despedida
2: aí, fica. Muito obrigada, pessoal.
1: É sempre um prazer conversar com vocês e agradeço pela paciência e audiência. A gente se ouve semana que vem. Até mais.
2: Muito obrigado, gente. Foi uma honra estar aqui com vocês. Um papo muito legal. Muito obrigado de verdade pelo convite, viu? Sou muito grato e honrado de ter participado aqui com vocês.